0: Η ιστορία που θα σας αφηγηθώ σε αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ είναι σκληρή. Θα μπορούσε να πει κανεί πως είναι βγαλμένη από κάποιον νοσηρό νου, όμως είναι πέρα για πέρα αληθινή. Ένα δυστύχημα, μια ανίποτη τραγωδία, δύο όρφανα παιδιά, μια αιμομυκτική σχέση και ένα φρικτό τέλος. Καλησπέρα. ακούτε το podcast Ματιές στο Αρχείο με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Μητροπούλου. Ένα podcast που με τη βοήθεια του Αρχείου της Εφημερίδας Πατρίς ξεσκονίζει ιστορίες που έχουν ξεχαστεί ή ακόμη και ιστορίες που δεν γνωρίζαμε μέχρι χθε. Όλα ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 1968. Ένα φοβερό σιδηροδρομικό δυστύχημα συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Το χωτικό καθεστώ είχε διοργανώσει δημοψήφισμα για την έγκριση νέου συντάγματο. Δύο μαξοστιχίε γεμάτες από ψηφοφόρου επέστρεφαν στην Αθήνα από την κυπαρισία με μια μισή ώρα διαφορά μεταξύ τους. Στα βαγόνια κάθε επέβαιναν περισσότεροι από 2.50 εταιροτιμότε που επέστρεφαν από την εκλογική διαδικασία στην πρωτεύουσα. Η 304, αφού σταθμό του και το αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω, ακινητοποιήθηκε. Ένα ανθρώπινο λάθο έμελε να αποδειχθεί μοιραίο. Όπω διαβάζουμε στην εφημερίδα Πατρί, ένα επιβάτη λιποθύμησε και μια γυναίκα πανικόβλητη τράβηξε το μοχλό κινδύνου. Το δεύτερο τρένο, η υπερταχεία που έκανε στάσει μόνο σε κεντρικού σταθμού, πέρασε το σταθμό του Δερβενίου χωρί να σταματήσει. Η υπερταχεία είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και κανεί δεν πρόσεξε έγκαιρα το προειδοποιητικό σήμα που είχε τοποθετηθεί. Όταν οι μηχανοδηγοί αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει και πρόσεξαν την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία, ήταν πια πολύ αργά. <Το-> Η μηχανή τη 306 έπεσε πάνω στο τελευταίο βαγόνι της 304, το οποίο μεταβλήθηκε σε μια άμορφη μάζα. Ένω τρία ακόμα βαγόνια εκτροχιάστηκαν και ανατράπηκαν. 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και 125 τραυματίστηκαν. Η Εφημερίδα πατρίε φιλοξενή σελίδες σελίδε σοκαριστικές εικόνες και ο περιγραφές. περιγραφέ, δημοσιεύματα, ένα μικρό όπως τον χαρακτήριζαν. δεκατετράχρονο αγόρι το οποίο κατάφερε να σώσει μόλι τριώνε τον αδελφή του, ενώ η μητέρα ο πατριώ του θάνατο. Η οικογένεια που είχε καταγωγείε χωριό του πύργου σχεδόν Ο 14χρονο είχε προλάβει να δει την αμαξοστοιχεία να κατευθύνεται κατά πάνω του και μέσα σε δευτερόλεπτα πήραν γκαλιά τη μικρή του αδερφή και πήδηξαν από το βαγόνι. Η επόμενη μέρα όμω θα του έβρισκε χώρια. Ο 14χρονο γύρισε στον πύργο που θα φιλοξενούνταν από συγκινήσει του βιολογικού του πατέρα, τον οποίο είχε χάσει επίση κάποια χρόνια πριν, ενώ το τρίχρονο κοριτσάκι υιοθετήθηκε από μια οικογένεια στην Αθήνα. Τα δύο αδέλφια μεγάλωσαν πολύ διαφορετικά. Εκείνο είχε δύσκολη και πολύ ατίδασο χαρακτήρα. Συχνά δημιουργούσε προβλήματα στους συγγενείς του με αποτέλεσμα, ένα πρωί, να μαζέψει τα πράγματά του και να φύγει από τον πύργο. Πήγε μόνος του στην Αθήνα και άρχισε να ψάχνει για δουλειά. Ανταυτού όμως κατέληξε σαν αμορφωτήριο αφού συνελήφθη για διάφορες μικροκλοπές. Συνήθεια που δεν εγκατέλειψε ακόμη και όταν βγήκε, με αποτέλεσμα να φυλακιστεί ξανά για τέσσερα χρόνια. Από την άλλη πλευρά η αδελφή του μεγάλονε a ένα εξαιρετικό κογενειακό περιβάλλον με πολλή αγάπη και φροντίδα. Ήταν ένα ευγενικό κορίτσι, μια επιμελής μαθήτρια, το καμάρι των θετών της γονιών. Επειδή ακριβώ λάτρεβαν, θεώρησαν είχε το δικαίωμα να μάθει την αλήθεια για τους βιολογικούς τη τα όσα τραγικά συνέβησαν το Σεπτέμβριο του 1968. το κορίτσι θυμόταν από εκείνο το το σόκ της ήταν μεγάλο όταν έμαθε για το άδοξο τέλο των γονιών τη και για την ηρωική πράξη του αδερφού τη να τη σώσει τη ζωή. Ειδικότερα το γεγονό, πω κάπου υπάρχει ένα αδερφό ο οποίο μεγάλωσε μακριά τη, τη συγκλώνησε. Από την επόμενη μέρα κιόλα έβαλε σκοπό να τον βρει και να τον συναντήσει. Στο διάστημα τη αναζήτηση αυτή, και ούσα έφηβη πλέον, ξεκίνησε να εμφανίζει πολλέ μεταπτώσει στη συμπεριφορά τη. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί όσα έμαθε για το παρελθόν τη. Μάλλον με τους γονείς της και έδειχνε πως το μόνο που την απασχολούσε ήταν να βρει τον αδερφό της, τον οποίο και τελικά εντόπισε λίγο καιρό μετά. Τα δύο αδέρφια βρέθηκαν ξανά μετά από τόσα χρόνια σε μία συνάντηση γεμάτη αμηχανία και συγκίνηση. Ακολούθησαν και άλλες πολλές συναντήσεις στην προσπάθεια να γνωρίσει ο ένας τον άλλον. Έκαναν βόλτες και συζητούσαν με τις ώρες. Γρήγορα η μεταξύ του σχέση πήρε μία εντελώς λανθασμένη ρότα. Δεν ήταν η αδελφική αγάπη αυτή που θα περίμενε κανείς να τους φέρει κοντά. Άλλα η ερωτική έλξη. Τα δύο αδέρφια σύναψαν σχέση. Μία τοξική, ερωτική σχέση που ειδικά για τον 25χρονο είχε γίνει σχέση εξάρτησης. Το πάθος για την ανήλικη αδελφή του ήταν αρρωστημένο. Για περίπου τρία χρόνια οι γονείς του κοριτσιού δεν είχαν αντιληφθεί το παραμικρό ήταν χειμώνας το 1983, όταν οι γονείς της 18χρονής πλέον κοπέλα έμαθαν τα πάντα για αυτή την αιμομυκτική σχέση. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν αυτό που είχε συμβεί. Μοναδική τους έγνοια όμω ήταν να βοηθήσουν την κόρη τους να απεμπλιακεί από αυτή την κατάσταση με το λιγότερο δυνηρό τρόπο. Μετά από πολλές συζητήσει και πιέσεις, η 18χρονή αποφασίζει να ανακοινώσει στον αδερφό και αιραστή τη, να χωρίσουν οριστικά. Τα πράγματα όμω δεν ήταν εύκολα. Ο 29χρονο πλέον άνδρα αρνούνταν επίμονο να τερματίσει αυτό το δεσμό. Την κυνηγούσε, προσπαθούσε να τη μεταπείσει, τη έλεγε πω δεν είχε ζωή χωρί εκείνη. Η 18χρονη όμω είχε πάρει την απόφασή τη, είχε συνειδητοποιήσει πόσο νοσηρή ήταν όλη αυτή η κατάσταση, και ήταν ανένδοτη. Ήταν 11 Φεβρουαρίου του 1983 όταν εκείνο την οικέτεψε να πάνε μια βόλτα, έστω και αν ήταν η τελευταία φορά. Δεν μπορούσε να φανταστεί 18 χρόνια πω θα ήταν όντως η τελευταία βόλτα της ζωής της. Αναβήκαν στη μοτοσυκλέτα του και πήραν τον δρόμο που οδηγεί από την Κεσαριανή στα γλυκά νερά. Τα δύο αδέλφια έκαναν στάσεις στους πρόποδες του ημιτού. Ο 29χρονος για ακόμα μια φορά προσπάθησε να την πείσει να μην τον εγκαταλείψει. Κάθε προσπάθειά του όμως να τη αλλάξει γνώμη στο κενό. Λίγη ώρα μετά η 18χρονη θα ξεψυχούσε στα χέρια του. Το απόγευμα τη ίδια ημέρα, ένα άνδρας βρίσκεται το πτώμα τη 18 χρονης Η νέαρή είχε εμφανήχημε ρεκαλισμού. Στο λαιμό τη ήταν περασμένη μια ζώνη και ένα καλσόν, ενώ ήταν μισόγυμνη και το κεφάλι τη ήταν τσεκισμένο. Λίγε ημέρε μετά, και αφού το κορίτσι αναζητούνταν από την οικογένειά τη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία τη, αξιοπιώντα τι πληροφορίε που έλαβαν από του γονεί τη, οι αξιωματικοί τη ασφάλεια έφτασαν γρήγορα στη του ο δεν ήταν άλλος από τον ο 29χρονο ομολόγησε αμέσω, είπε ότι τη σκότωσε γιατί του ζήτησε να διακόψουν τη σχέση του. Κατά τη μεταφορά του στον ανακριτή, έβρισε του θετού γονεί τη 18χρονη, ενώ διαρκώ έλεγε πω θέλει να καταδικαστεί σε θάνατο για να πάει να τη βρει. Τελικά, όντω θα καταδικαστεί από το το δικαστήριο Αθηνών. Όχι σε θάνατο, αλλά σε ισόβια κάθριξη. Την ίδια χρονιά θα αποδράσει όμω από τι φυλακέ ναυπλίου, γιατί όπω είπε στου αστυνομικού που τον συνέλαβαν λίγε μέρε αργότερα ήθελε να βρει τους δολοφόνους τη αδερφής του. Το 1990 δικάζεται σε δεύτερο βαθμό. Το μικτόρκοτό εφητεί Αθηνών του αναγνωρίζει το ελευθερυτικό της ειλικρινούς μεταμέλιας και η ποινή του μειώνεται, αφού καταδικάζεται σε κάθερξη 21 ετών. Σήμερα αν είναι ακόμα εν ζωή βρίσκεται εκτός φυλακής Μάλιστα πω είχε αποκαλύψει στη συνέντευξή του ο σκηνοθέτη πάνω Σκοκινόπουλο, ο οποίο είχε κάνει επεισόδιο στη σειρά Ανατομία ενό εγκλήματο στην ιστορία αυτή, μια μέρα η ηθοποιό Καρδιοφιλιά Καραμπέτη επιβιβάστηκε σε ταξί που οδηγούσε εκείνο. Ξέρει ποιο είμαι εγώ, τη ρώτησε, και συνέχισε πριν πάρει απάντηση. Εκείνο που κάνατε την ιστορία του επεισόδιου στην τηλεόραση. Βέβαια η Καρδιοφιλιά Καραμπέτη δεν είχε πρωταγωνιστήσει στο συγκεκριμένο επεισόδιο τη σειρά, αλλά σε πολλά άλλα. Ήταν το podcast Ματιαστου Αρχείο με τη δημοσιογράφου Μαριάννα Μητροπούλου. Εάν θέλετε να ακούτε τα δικά μας podcast, αρκεί να είστε συντονισμένοι στο patrisnews.com, ενώ μπορείτε να μας βρείτε και στο Spotify και στα Google Podcast.